0: El menudo programón tenemos por delante. Hoy vamos a estrenar colaborador. Hoy viene como invitado, como estrella, como gran estrella del mundo del turismo, pero eh, espero que a partir de ahora sea colaborador habitual de este, de este tiempo de radio. Está con nosotros Emilio Carcour, que saben ustedes que es el alma mater, del creador de la marca Thai Garden, oh. y que además es uno de esos grandes conocedores de la cultura tailandesa. Hola, Emilio. Buenos días a todos. Pues
1: nada, es verdad, hace muchísimos años que no no estaba en un programa de radio y tan prestigioso como este naturalmente y hablando de lo que más me gusta hablar Tailandia ah, no, no no. Veo, Tailandia y de la gastronomía Tailandia bueno Tailandia envuelve gastronomía Tailandia son los cinco sentidos y yo creo que desde que aquellos que ya la conocen casi todos es de que llegas lo primero es hueles y hueles a que a flores hueles a a un país exótico y la gastronomía está hoy en día en las calles, cosa que no era el caso cuando fui por primera vez. Te costaba descubrir los verdaderos secretos de esa cocina milenaria, tal, y había que recorrer o te tenían que llevar de la mano para buscarla y luego ahora, pues ya por las calles lo
0: hueles. Eh, en un momento hablamos con Emilio y con Fernando Ferrer, que está con nosotros. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué vas tal? a hacer ahí de partener de, de Emilio? De, ¿no?
1: Sí, de, de acompañante. De acompañante. De acompañante. que no está
0: ¿Qué tal están ustedes? ¡Qué diversión de programa! ¡Qué maravilla! Radio Marca, Paralelo 20... ¡Qué
2: sintonía! Me encanta esta sintonía.
0: Esto es una maravilla cero, Bomboyats. Eh, y ahora es el momento de hablar con Emilio porque está a punto de morder una galleta. <risa> <risa> ahora,
1: ahora mismo. Sí, claro, como vamos a hablar de, de gastronomía y viaje, pues lo primero que se te viene, te da hambre. O sea, no, ya ya está. Y las tenemos ahí tan jugosas, ¿verdad? <risa>
0: Emilio Carcure es eh, el creador de la marca eh, Thai Garden. Eh, es muy conocido en, en Madrid porque eh, se ha convertido en referencia a la comida tailandesa eh, y además porque ha rodeado siempre de gente muy muy conocida. ¿no? Yo llevo muchos años yendo a, al Thai Garden eh, y, y además es un mundo en donde entras y ya te cuesta salir, ¿eh? Porque a mí me, se entra a comer y he salido de madrugada. O sea que... Eh, sí, pero es, eso es por el alcohol. <risa> Entonces, eh, pero siempre rodeado de gente muy conocida también. Eh, ha aparecido eh, en medios de comunicación con gente muy conocida también. Se ha hecho pues como una especie de, de nombre dentro de, de lo que viene siendo el, la sociedad madrileña, ¿no? ¿Cuánto hace que, que estás en España, Miguel?
1: Pues mira... Eh, Justamente esta semana lo hablaba, que hablabas de San Valentín y que hemos celebrado el, el cumpleaños, el 70 cumpleaños de Viviana Fernández, con quien eh, tuve la oportunidad de volver a encontrarme con todos aquellos que en realidad me trajeron aquí, porque yo estaba en París, cuando se estrenó Tacones Lejanos, y ya no digo más fecha, hice la fiesta. Hicimos la fiesta en ese momento, era Blue Elephant en París, y llegó una, una gran dama para mí. o decía que en esta mujer, porque no la conocía, que era Marisa Paredes. Entonces, de ahí empiezan a aparecer Viviana Fernández, empieza a aparecer Loles León, empiezan a aparecer en mi vida Rosy, y todos me dicen: ¿y por qué no montas esto en Madrid? Y yo hacía Madrid, pero ¿por qué? Yo tengo un recuerdo de haber venido de pequeño, pero eran años que a lo mejor no, para mí no no, sé, no me llamaba la atención. Pero en fin, vine eh, en cierta forma gracias a ellos, vine respaldado por el deseo, porque fueron los que me sacaron un poco por todos lados y fue muy bonito porque en realidad ya van 27 años de Thai Garden y junto a ellos conocí una sociedad, en un momento perfecto donde la gastronomía evidentemente la gastronomía tailandesa no se conocía, y luego eh, lo que iba a implantar era más bien el lujo asiático rodeado de un ambiente que, que era bonito nuestros primeros clientes que entraban preguntaban ¿qué se come aquí? Uh -huh. entonces eh, tuve el privilegio junto a mi socia en esa época Tazanay, Piano Paz una de las chefs que puede atender a la casa real. Entonces con ello tuvimos la oportunidad de enseñar a muchísimos que hoy son críticos gastronómicos, pero que no sabían lo que era un curry. Fue difícil al principio porque explicarlo cuesta mucho. Lo bonito es que tras tantos años, hoy a los que venían, que era gente mayor, en todo caso para mí era mayor, que decían que se come aquí, hoy son los nietos o sus bueno, los hijos y los nietos que vienen, y muchos me piden, ya hasta en tailandés, me piden platos. Conocen muchísimo la gastronomía en la gente muy joven, forma parte hoy de la cultura, lo cual es algo que siempre se debe hablar, y es la razón también por la que, Dentro de esta colaboración que tenemos maravillosa aquí y poder de reconocer la gastronomía y Tailandia, es también hay otra parte que son cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? cómo han cambiado nuestros viajes, cómo antes nos desplazábamos, no era el, la gastronomía solo era en Francia, donde tú ibas, o si te gustaba algo muy particular en Inglaterra, donde te desplazabas por un evento gastronómico. Nadie decía me voy a ir a Japón para comer cocina japonesa, porque no era el interés, ¿no? Y Tailandia hoy cuando la gente me pregunta dónde ir, antes sí tenía lugares donde ir. Hoy lo que les digo es láncense a las calles, crucen el río, crucen el Chao para allá, de un lado a otro, vayan a tal lugar, cuando vayan a un mercado, a la señora, la más ancestral que vean. Eh, preparando un pad thai, pues acérquense, porque seguramente ella es la que mejor prepara un pad thai, que son hoy los platos más famosos de Tailandia. Entonces tenemos... ¿Te has
0: dado, te dado cuenta que al colaborador que ficho colaborador sí. que es para decirle buenos días, te vas a tomar un café y ya vuelves al cabo, <risa> y ya has soltado? O sea, ¿Te has dado cuenta? Es, otro, es Frank, pero en fino. Sí, pero engancha a la audiencia, ¿eh? tal y como lo estás contando. Si quieren que me callo, me callo. No, no, no. Por mi Tailandia parte, no. Emilio, me gustaría saber, eh, es algo que me llamó la atención, yo a Emilio lo conozco hace muchos años ya, eh, y me llamó muchísimo la atención porque... Eh, Claro, a mí cuando me dijeron, que es chileno, digo, claro, yo me volví loco, o sea, la, la cabeza me explotó. ¿Cómo eh, llega tu amor por Tailandia, por la cultura tailandesa, eh, siendo tú chileno?
1: Mi madre es española. Entonces, mis orígenes son muy, muy variados, pero para empezar mi historia es en Bélgica. Soy de Bélgica, nací en Chile. Soy de Bélgica y fue ahí donde, cuando trabajaba para una compañía aérea, que no voy a mencionar, porque entonces la gente va a decir pero Dios mío, ¿qué edad tiene? Entonces, como tenía tiempo libre, muchísimo teníamos en esa época, muchísimo tiempo libre, pues eh, yo colaboraba con un restaurante, el primer restaurante tailandés de lujo en Bruselas, que se llamaba que se llama Blue Elephant, y entonces ahí empezó mi mundo, porque Asia no era precisamente lo que más me llamaba la atención en esa época, que entrar en el contexto... Todas las cosas tienen que entrar en un contexto. Hoy nos movemos de una manera, antes era otra, nuestros padres se movían de otra y nuestros abuelos solo viajaban en barco para atravesar los continentes y quedarse de un lugar a otro para conquistar. ¿no? Hoy vivimos eh, un mundo tan revuelto que soy de Chile, pero me siento muy representado por Tailandia porque es lo que amo. Porque como me gusta todo lo que puedas ofrecer está envuelto de, de belleza. Es un país donde, como dicen ellos, el país de los hombres libres, es porque realmente te sientes libre, no de la libertad, sino que la gente de las sonrisas, todo donde camines hay respeto, pero siempre hay respeto. Y luego todo lo que toques y todo lo que veas está rodeado de belleza. Y mi divisa siempre ha sido la belleza. Por eso Tailandia.
0: Y... Tailandia es desde luego la puerta a Asia del europeo, o sea, si quieres entrar a Asia, se entra por Tailandia habitualmente, eso eh, ha hecho que, es, que se pierda un poco de esencia en Tailandia o sea, al final eh, es el, el lugar más turístico posiblemente de, de Asia ahora mismo el que se haya abierto tanto al turismo ha, perdido que, ha, ha podido eh, hacer que se pierda un poco de esencia
1: Tailandia, cuidado porque para nosotros sí es una puerta de entrada, pero ...pero no lo fue siempre... Eh, ...Tailandia era la puerta de entrada para Europa... ...sobre todo los europeos centrales... ...en esa época, la primera vez que fui... ...eran alemanes, estaba lleno de alemanes... ...belgas y, y holandeses... ...ingleses también había muchos... ...pero era la puerta de entrada... ...siendo Bangkok el, el punto de encuentro de Asia, justamente... ...todos los fines de semana... ...tú vas a encontrar gente de Singapur de Hong Kong, sobre todo muchísimos de Hong Kong, Kuala Lumpur, vienen a pasar el fin de semana a Bangkok. Pues justamente por lo que te hablaba antes, porque es el país de los hombres libres y de las mil sonrisas. ¿Y qué ocurre en sus países? Que no existe la diversión. Alguien de Singapur, un fin de semana, bueno, es suicidario, porque no hay nada que hacer. También hay, evidentemente, hay historias, eh, la religión influye muchísimo, entonces, ellos se van, están a una hora y media, dos horas de Bangkok, pasan todo el fin de semana, y fue eso lo que abrió la puerta a que el resto de Europa se sintiese cómoda. Nunca Tailandia ha sido conquistada ni colonizada por ningún país. Sin embargo, es el país más colonizado hoy, sin serlo, me refiero a... Uh -huh. visitado de gente que vive ahí o de, si tienen que elegir se van a vivir a, a Bangkok los españoles llegamos tarde porque hemos llegado al final en finales de los no, o sea, en el año 2000 más o menos es cuando yo escuchaba hablar español por ahí sea. ay que bien y ahora a finales ya en mil 2010 todo lo que te encuentras son eran hispanoparlantes no solo españoles, muchísima gente de América del Sur y entonces lo que hacen es el recorrido maravilloso que es. Si vienen de México, pues Ciudad de México-Madrid, tres días en Madrid, y luego Bangkok. Cuando teníamos Thai Airways, que volaba directo, que ahora ya evidentemente hay que hacer un poco más de, de tour, pero igual desde, desde América Latina hay vuelos directamente a Doha, y de ahí pueden ir, pero todos prefieren pasar por Madrid. Es, no es Bangkok, precisamente la puerta ahora de las ahora, es, ahora sería Vietnam, Vietnam y Filipinas.
2: Fíjate este verano vamos a tener un vuelo directo ¿Eh? Que lo estamos anunciando aquí en Paralelo 20 a partir de junio, a, desde Madrid hasta Bangkok directamente, que va a durar hasta noviembre. O sea que hay ah, paso... Después de 10 años casi sí, que sí. la Thai dejó, de, último... dejó de volar. Yo hago un apunte sobre lo que, lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. Tailandia tiene una particularidad. Si vas primero a Tailandia, si quieres conocer toda esa península, toda esa eh, zona de la Conchinchina, mm. lo que conocimos como la Conchinchina, ¿no? eh, si vas primero a Tailandia y luego vas al resto de países, es, es es el resto de es decepcionante porque Tailandia lo tiene todo y además a lo grande, los mejores templos y los mejores budas ¿no? yo creo que hay que hacerlo un poco al revés habría que ir primero a Vietnam, incluso a Camboya incluso y luego no, ir a Tailandia
1: ¿no? el, el, ¿sabes esto? La, yo creo que la mejor forma de explicarlo hay que coger un punto de referencia tu punto de referencia y lo debe ser siempre para cualquier viaje, es donde estés cómodo. Ya sea el hotel, el lugar, debes estar cómodo. Comenzar tu viaje por el sudeste asiático debe ser en un lugar que estés cómodo. Si comienzas por Ho Chi Minh y de ahí vas a Tailandia hace, yo qué sé, cinco días, te vas a decepcionar. Totalmente. Pero si vas... ...a Bangkok y haces... ...de ahí tu centro y además yo te... A ...la mayoría de la gente que me pregunta... ...digo no, llegas a Bangkok y te quedas... ...aquí, y de aquí te vas... ...en 45 minutos de vuelo... ...llegas a Angkor Wat... ...para ver lo que tienes que ver, porque Exacto. hoy... ...te lo puedes permitir, y luego... ...una ciudad maravillosa... ...que no hay que perderse... ...en Laos, es... ...Luan Prabang, Luan Prabang... ...está justo en el Mekong... ...y es Laos del otro lado está Tailandia, y es todavía como la Tailandia ancestral... La rural, sí. Y, y es maravilloso. Entonces, yo creo que uno tiene que cambiar la mentalidad sobre cuando vas a un lugar es, este es mi punto de partida, me tengo que poner cómodo en mi habitación antes de salir, a, pero eso lo hacemos siempre, ¿no? Entonces quizá no es hacer el recorrido y terminar en Tailandia, porque... ¿Por qué no? Tienes que empezar por lo que te gusta, ir donde te gusta y deberías ir, debes llegar a Tailandia y de ahí dirigir el resto de tu viaje para no decepcionarte, porque efectivamente... Muy buen apunte. Se, te, de, te decepcionas y es, ah, bueno, de aquí voy a ir a ver, voy a ir a Ho Chi Minh, voy a ir a ver Vietnam, pero cuando vuelves es, ah, he vuelto a casa, porque Tailandia es, eh, es marca, o sea, tienes que llegar... Y tienes que irte. de Genial.
0: ¿Ha visto que ha pedido que te presentemos? Para nada. Para nada, para ¿sabes? Eh, no, eh, perdona, sí. Yo es, no sé. No <risa> <risa> me importa, mira, entre
1: otros. Eh, ah, adquirir. no, él, él sigue, él, perdón. Calla. Sí, lo Caya, que es. estoy diciendo es. <risa> lo que estoy intentando. Pues justamente de esto se trata, porque tú me has, tú me has dicho de venir y de venir y hablar de, de la gastronomía de Tailandia y de viajes, que siempre ha sido lo mío. También comencé diciendo de que para mí Tailandia cambió. Son dos mundos hoy de los que hay que hablar. Y entre otros, yo puedo hablar de la mitad... Yo puedo ser promotor de Tailandia, pero una Tailandia que no va dirigida a todo el mundo. Que la gente hoy en día, donde más la vas a encontrar, es en zonas clásicas y típicas. Y Fernando, que colaboramos juntos en el restaurante... Taigarden, Calle Añastro, 48. 48, gracias. Madrid. <risa> <risa> bueno, y Menorca. Hay, 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 hay claro, eso Menorca, no, no. el gran Hotel Inglés, el de, en fin. Lo, lo importante es que Fernando, bueno, que no lo, no le ven, pero es el prototipo de, de viajero que podría irse eh, o bien con una maleta Louis Vuitton, pero también podría irse con una mochila. Entonces las formas de viajar son distintas. Y él puede hablar de una Tailandia y de una gastronomía que casi es eh, inconcebible que la tengamos o que lo puedan probar. Cuando hablas de Bangkok, yo te puedo hablar de una parte. Y él te puede hablar de San Road, que es donde vas a ver mucha gente joven, muy joven, y vas a ver también a... a Puedes comer cocodrilo. Cocodrilo no, y ver gente tatuada. Bueno, pero para eso te
0: llevas a Fernando y ya le ves a él. Porque bueno, cada es que... vez que viene, viene con una cosa nueva.
1: Por eso. Es...
0: Bueno, que se me ha acabado el tiempo. ¿Se acabó el tiempo? Pues, fíjate todo lo que ha hablado Ferran. Claro, si no has, no has callado un segundo desde que te has sentado. Bueno, una vez al mes vendrán Fernando y Emilio, Emilio y Fernando, y nos hablarán de la experiencia gastronómica de Tai, de los viajes que hacen. De, de, claro, es que la, no has oído lo de, ya sabes del mundo de la radio lo que tiene, estas cosas. Llevamos 20 minutos hablando. Menciona 25. De introducción. Ha sido una introducción. Es una introducción. Ha, antes me
1: daban dos horas. Ves que todo ha cambiado. No
0: puedes así es que, eh, bueno, pero quedaros por aquí, así escucháis cositas y nos ayudáis a seguir con el programa, ¿vale? luego os despido al final del programa, tú come tranquilamente venga, seguimos, estamos en paralelo 20, esto es Radio Marca y así transcurrió un día en la radio la verdad es que con viajes, con emoción con nuevos colaboradores con muchas palabras, cada uno que ficho es peor, ¿eh? cada uno que ficha habla más.
2: Bueno, a mí me parecen súper interesantes yo los ficharía también <risa> ¿Puedo hablar?
1: Sí. <risa> <risa> <Nada>. Por alusiones.
2: <risa> Por
1: eso, un placer estar aquí, un placer de verdad compartir cosas que son tan importantes y que la gente debe saberlo, más allá de, de, de cualquier punto turístico está la parte humana, que eso no falte nunca en cualquier viaje, ¿no? Bueno.
0: Gracias, Emilio, gracias, Fernando.